0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal Chris, hast du dich am Samstag gut unterhalten gefühlt? Also der Unterhaltungsfaktor
1: hat sicherlich nicht
0: nicht gelegen am Samstag. Das war
1: sehr, sehr ordentlich, sehr emotional und allein die Vier-Torjubel haben einem
0: eigentlich schon alles abverlangt. Alexander Zorniger hat nach dem 4-3 des Krippplatz gegen den KSC gesagt, wir sind im Entertainment-Business und dem Auftrag kommen wir nach. Siehst mal, wir haben da... Wochenlang über das Clippert geschimpft, dass es keinen Spaß macht, dass es im Podcast schwierig ist, ständig über diese Spiele zu sprechen, über diese Niederlagen und dann haut das Clippert einfach mal einen raus an seinem Geburtstag. Ja, vor einer mittelguten
1: Kulisse, also alle, die bewusst nicht gekommen sind, mir wird's ein bisschen stinken, alle, die nicht kommen konnten. <lacht> schade. schade. Ja, wirklich schade. Äh, waren auf jeden Fall einige auch nicht da, so leer wie der Block dreimal wieder war, obwohl er ausverkauft ist, offiziell. Aber ja, also boah, da an dem Nachmittag, ich kam auch nach Hause, ein bisschen bunziger Konferenz noch angemacht, ah, da war ich erstmal etwas geplättet, ein bisschen gedauert, bis dann die Batterien wieder aufgeladen waren,
0: aber war natürlich ein super tolles Erlebnis zum 120. Geburtstag. Ich glaube, es war eine angemessene Geburtstagsparty, Alexander Zorniger ja auch nach dem Spiel gesagt, dass man da, viele waren eingeladen, ein paar sind gekommen, so ungefähr hat er das auch formuliert. ja. Müssen wir da direkt darüber reden, bevor wir jetzt dann einsteigen, und wir das wieder später vergessen, weil wir noch so viele andere Punkte auf der Liste haben. 11.090, ist das jetzt gut? Okay. Offiziell verkauft, ja. Offiziell verkauft 11.090, du sagst es.
1: Ja. ja, also, ich hab, wenn man dann auch nochmal die Fernsehbilder <lacht> sieht, ich meine, wir haben es schon vor dem Spiel in unserer kleinen Gruppe angesprochen, also Block 3 war schon sehr leer. Also das war sehr, sehr, sehr luftig weil im Vergleich zu dem, was dann ist, wenn es wirklich mal ausverkauft ist und die Nachfrage dann ernsthaft da ist nach dem Spiel. Keine Ahnung. Also die Nordtribüne war schon relativ leer. Das verläuft sie natürlich dann noch mehr in die Außenblöcke 2 und 4. Und auch ansonsten, also mein, die Karlsruhe haben einige mitgebracht, da war zumindest der Steher voll. Ein paar wurden auch verkauft, aber ansonsten war das von vierter Seite auch. Also wenn man schon die Ehre hat, so ein Jubiläum zu feiern, ist das meiner Meinung nach viel, viel, viel zu wenig.
0: Es gab ja auf Twitter schon Diskussionen. Der Vergleich wurde gezogen zum Spiel von vor einem Jahr. Da waren es natürlich bedeutend weniger. Da waren es ja auch am ersten Spieltag gegen Kiel 8.000, aber es sah wahrscheinlich eher nach 6.000 aus. Also kann man jetzt dann sagen, die Entwicklung ist trotzdem eine gute? Oder muss man sagen, bei so einem Jubiläumsspiel sind dann die 11.000, weil man muss ja sagen wir mal sagen 1.500, würde ich mal sagen, Karlsruhe abziehen. Dann sind es 9.500 Vierterinnen und Vierter. Unter 10.000 Vierter ich tue mich schwer, das zu greifen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Also klar, die Tendenz ist eine gute, wenn man es vergleicht mit dem Spiel vor einem Jahr gegen den KSC. Andererseits, wie du sagst, das 120-jährige Geburtstag oder interessiert dieser Geburtstag vielleicht gerade nicht mal so viele Menschen?
1: Anscheinend ja. Also
0: es ist dann wie mit so vielen Dingen,
1: es gibt diesen relativ engen Kreis, der sich anscheinend auch nicht wirklich gut gut erweitern lässt. Manche kann man ja trotzdem irgendwie packen, aber gefühlt muss man da ja schon aufsteigen dass diese Leute dann kommen, aber es gibt ja genügend Leute, die auch schon mal da waren und die dann da sind, wenn irgendwas eigentlich Spezielles passiert, aber, also ich meine, wie viele Vereine können das schon derart so feiern und ich hätte mir schon vorgestellt, also ich hätte mir gewünscht, dass es viel mehr werden. Die Befürchtung war dann natürlich da und spätestens, als man, ja, Mitte der Woche, Ende der Woche dann mal äh, den Ticketjob geschaut hat, war es dann eigentlich schon klar, dass das für diesen Anlass eher eine Minuskulisse wird. War, ich habe auch auf die Haupttribüne geschaut, die war auch irgendwie. Sehr, sehr leer. Zerklüftet, ja. ja. Also, das war schon auch ein bisschen komisch. Und gerade bei dem Spiel, da hätte man mal die Haupttribüne anzünden können. Darauf warte ich irgendwie immer noch, ob das je passiert. Weiß Hat nicht, Alexander Zorniger sein Ziel verfehlt, <lacht> die Haupttribüne anzuzünden? Das wahrscheinlich schon. Also, kann man ja nicht anders <lacht> sagen. Jetzt ist er mittlerweile gefühlt auch halb leer. Oder halb voll. Der Infragnis ist ja. Glas doch immer halb voll. Zwei Drittel voll, aber irgendwie, ja, gerade weil man so nah dran ist, auch eigentlich dieses Stadion würde ja so viel hergeben. Klar, ist auch ein bisschen wild, aber ansonsten eigentlich schön, auch mit der Historie und so nah dran. Und da könnte so viel gehen, aber es geht halt relativ wenig nur. Und das ist dann schon schade, auch gerade wenn man so ein, so ein Jubiläumsspiel hat und das Spiel wirklich absolut toll ist. Also mehr kann man fast nicht geboten bekommen. 3 zu 3 in der Halbzeit, mit dieser Verlängerung der ersten Halbzeit. Also mehr geht nicht und ja, vielleicht ist es dann auch anders für Leute dann zum kerber spiel zu kommen, wird man sehen, aber ja, also ich finde, wie gesagt, für mich zählt da wird die Betrachtung des Geburtstags nochmal äh, gesondert und dafür fand ich es viel zu wenig Zuschauer.
0: Dann schließen wir auch den zuschauer block ab, warten wir ab, was in zwei Wochen gegen den FC Hansa Rostock passiert, ob da der Rundhof voller wird. Und natürlich müssen wir erstmal über dieses 3 zu 3 zur Halbzeit und über das am Ende 4 zu 3 für sprechen. Aber wie ihr das alle gewohnt seid, gibt es nochmal eine kleine Unterbrechung und dann legen wir richtig los. Bis gleich. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse führt. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur 148. Folge des Fürther flachpass wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem, dessen Stimme ihr gerade schon gehört habt. Hallo Chris. Servus Michi. Sag mal, eine, Einige Hörerinnen und Hörer, wobei es waren nur Hörer, ähm, haben uns in dieser Woche die Vorbereitung auf die Folge zu ein bisschen abgenommen in der 4. Flachpassgruppe. Patrick Hopf, äh, Grüße an der Stelle, äh, wurde aber schon von einem anderen Hörer gemaßregelt, denn ich zitiere, Gewinner ist Gewinner, einfach Freuer. Die Analyse sollen die Klugscheißer machen, die eh keine Ahnung haben. Sind es wir, die klugscheißer, die eh keine Ahnung haben, oder wie hast du diesen post verstanden keine. Kann schon durchaus <lacht>
1: sein. Kann schon durchaus sein. Also ja, warum nicht? sehen ja vielleicht doch einige Leute so. Kriegt man ja manchmal das Feedback, aber ansonsten, wir können es versuchen. ganz chronologisch angehen. Aber Gwuner ja, ist Gwuner. Sehr wir, schnell los, ja. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben.
0: Das ist schon mal keine falsche Feststellung, Gwuner ist Gwuna. Nee. Ob wir jetzt keine Ahnung haben oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich glaube, wir können das einfach aufhören. Also dieses Spiel, wenn wir jetzt nach diesem Spiel einfach sagen, boah, schaut es euch einfach nochmal an, wenn es geht. Ich glaube, am Montagnachmittag kommt es nochmal auf Sky. <lacht> Aber ansonsten, nee, ich glaube, wir fangen einfach an. Und wenn du sagst, ich glaube, das Beste ist, wir fangen mal chronologisch an, weil ja auch ein Hörergrüße an Fipsi an der Stelle uns gefragt hat, wer eigentlich ein Skript überhaupt haben, weil wir manchmal vom Hundertsten ins Tausendste springen. Also das fand ich schon ein bisschen anmaßend hat doch hier ein, ein so langes Skript, aber wenn man über das Klipp redet, dann kommt man eben immer vom einen zum anderen. Aber dann lass uns einfach versuchen, uns zumindest ein bisschen Orientierung und Halt zu geben mit der Chronologie dieses Spiels. Und natürlich mit der Aufstellung, die, würde ich jetzt sagen, keine Überraschung war in diesem Spiel.
1: Nein, also hatten wir, glaube ich, auch schon so erwartet. Gab es überhaupt was? Eigentlich Jonas Urbeck hat, hat gespielt statt Andreas Jonas, Genau, Jonas Urbeck hat gespielt, aber das war dann ja spätestens nach der, Pressekonferenz klar, von daher gab es da keine Überraschungen.
0: Was machen wir jetzt damit? Ist das gut oder nicht gut?
1: Und da willst du dich enthalten und erstmal abwarten?
0: Ja, auf der Teuerposition allgemein die Startelf. position
1: Ja, -Position. Startelf. ja geht man es jetzt rein vor den Zahlen an, dann wird es vielleicht schwierig. Ansonsten kann man das schon machen. Aus finanzieller Sicht ist es vielleicht auch recht. Sinnig, wenn man dann bedenkt, dass Hertha BSC auch einen sehr jungen oder mehrere sehr junge Torhüter äh, zwischen dem Pfosten jetzt stehen hat. Tiag Ernst. Ja, Grüße gehen da an die Gelder, die für die U23-Spieler zur Verfügung gestellt
0: werden. Wollen wir das Und vielleicht planen. ganz kurz nochmal, also tatsächlich also ein bisschen ausbereiten. Ich glaube, dass das nicht allen in Anführungszeichen bewusst ist. Ich ja nicht, was man bewusst machen muss, aber was man vielleicht vergisst. Also das Kletbad sagt ja jedes Jahr, Rashida Susi sagt das dass man in dieser U23-Rangliste sehr weit vorne landen will, potenziell immer auf Platz 1, damit man halt diese knapp 2 Millionen sind es, glaube ich, im Jahr bekommt für Spielminuten von U23-Spielern. Und wenn man sich so mal die Viertel Startelf jetzt dann anschaut, wer von diesen U23-Spielern spielt und dann vergleicht mit anderen Vereinen, wie dem 1. FC Nürnberg, wo eben jetzt auch mit Can Usun, der ja natürlich in aller Munde ist, mit Ali Luhn, da gibt es ja einige junge Spieler. Und beim Kletbad das ist jetzt dann auch Jonas Urbik, muss wahrscheinlich fast schon spielen, um regelmäßig diese 90 Minuten zu sammeln. Also weil so viele U21-Spieler sind es dann nicht im Vergleich zu anderen, um da gesichert auf Platz 1 zu sein. Wir haben uns ja mal also angeschaut.
1: Auch Hertha BSC eben, also die haben ja auch einige Stammspieler. Ich denke, Martin Winkler ist gesetzt, meiner Meinung nach. Karpovnik wird, kann wahrscheinlich auf vier Positionen gesetzt sein. Ja. Dann noch der Torhüter, einer der Dadais, 20 Dadais <lacht> wird auch ne, spielen. Der, zwei von 13, ja unter 23 noch. Ja, von daher ist da schon große Konkurrenz. Jetzt hat man noch die Giesemann verpflichtet. Also wird es da auf der Linksverteidigerposition gut. Da ist jetzt da in der Hackordnung momentan dann Osama Haddadi. Da fällt dann auch noch ein Platz weg. Von daher jetzt hat man im Sturm auch sitzt wieder auf Dixon Abiyama. Der ist nicht mehr in Wertung drin. Vor allem war
0: ja letztes Jahr auch, darf, darf man nicht letztes sagen, das ist ja sprachlich falsch, in der vergangenen Saison war es ja so, dass Amindo Sieb eigentlich fast immer gespielt hat, der ja auch unter 23 ist. Und der jetzt ja auch kaum mehr spielt in diesem Spiel, jetzt auch wieder null Minuten gesammelt hat. Also klar wird es nicht der einzige Maßstab sein, aber ich glaube, dass das schon eine große Rolle spielt, auch in der Entscheidung, wer da im Tor steht. Also weil sonst wird man einfach irgendwann überholt von anderen Vereinen. Also ist ja nicht so, dass er, das ist ein, in Anführungszeichen, Luxusproblem. Also weil es ist keiner besser oder schlechter, aber also Andreas Linde war im Derby sehr gut und jetzt spielt Jonas Urbeck und man muss ja sagen, jetzt auch nach diesem Spiel, wenn man zumindest, wir kommen wieder vom Hundertsten ins Tausendste, wie man hier sagt, aber ähm, seine XGOT-Differenz, darfst du gerne nochmal einführen, dann diesen Wert gleich, war jetzt auch in diesem Spiel wieder nicht gut. Das heißt, äh, kurz auf Deutsch übersetzt, er hat auch in diesem Spiel wieder nicht so viel gehalten.
1: Nee, also wenn ich das richtig im Kopf habe, war es von der Chancenqualität
0: her ein Tor. Ja, also Kopf. der Chancenqualität XGOT ist ja die Expected Goals on Target, also die Schüsse, die aufs Tor kamen. Und da hat er, war der Wert von 1 beim KSC und Jonas Urbeck ja, hatte halt drei kassiert.
1: Ja, also es ist wieder ein Minus 2. Er ist jetzt auch bei den gehaltenen Bällen bei 40 Prozent. Das ist mit Abstand Letzter. Das, das war, war ja Marius Funke der bundesliga okay. Das war dabei, er hatte, glaube ich, 45 wenn ich mich da noch richtig entsinne. Also, das ist natürlich nicht gut. Er hat auch, ja, immer noch nicht so viel zu halten bekommen. Auch jetzt in dem Spiel, glaube ich, zwei Paraden müsste er haben. Ja, zwei eine zwei gute gerade, davon. Eine, eine, da stellt er ganz am Ende des Spiels einen sehr guten Block, klar. Aber ist jetzt natürlich nicht viel. Also gerade, weil Andreas Linde jetzt so gut performt hat im Derby, kann man sich das schon die Frage stellen. Aber wie gesagt, es wird eine wirtschaftliche Betrachtungsweise sicherlich eine Rolle spielen. Und da kommt auch noch dazu, dass keiner äh, nach der Saison einen Vertrag hat. Doch, Lasse also, Schulz. Ja, Lasse Schulz, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Weiß nicht, der kommt dann vielleicht auch mit 500 Gramm mehr wieder, weil er nur auf der Tribüne sitzt. Ja, wobei, vielleicht friert er da ein bisschen, dann schüttelt er das wieder weg. Aber also, es hat keiner... Es hat halt nach der Saison einfach niemand mehr einen Vertrag, von daher ist es kein Faktor, wie man dann sonst vielleicht sagen kann, okay, der eine ist dann wieder weg, der bringt mir vielleicht nichts und dann mache ich den stark, auf den ich dann in der Saison wieder bauen werde. Da könnte man vielleicht baut mal wieder, oder vielleicht wird man sich da auch mit dem erst Köln einig, dass man dann Jonas Urbeck nochmal ausleiht, weil ich denke Schwäbe in Köln ist ja auch noch jung genug, das hatten wir auch schon
0: und Stand jetzt ist er auch ja, wahrscheinlich keiner, der
1: Marvin Schwerbe verdrängen wird in der Bundesliga. Nee, also normalerweise jetzt eher nicht, weil Marvin Schwerbe ja dann auch eher einer der besseren Keeper ist, natürlich auch mit sehr viel Erfahrung. Wobei man auf die Tabelle schaut, ne? der FC Der okay. äh, Also Fun Fact, er ist auch 28 oder so. Also hm. da dauert es schon noch. Also man könnte jetzt durchaus auch noch vier Jahre auf jonas Urbig setzen und beide hätten was gewonnen. Außer Jonas Urbich vielleicht an Erstliga-Minuten, aber das wird man dann noch sehen müssen.
0: Ja, aber schauen wir die Bundesliga-Tabelle an und dann ist die Frage, ob die Erstliga-Minuten dann nächstes Jahr dazukommen könnten. auch oh. fraglich. Naja, erst erst Köln einen von 15 Punkten geholt in der Bundesliga. Aber ne, wie Fipsi richtig sagte, nochmal Grüße an der Stelle, wir schweifen viel zu oft ab. Deswegen lass uns einfach dranbleiben. Also Startelf, Jonas Urbich hat gespielt. Auch in diesem Spiel, wieder nicht so viel aufs Tor bekommen und dafür relativ viel drin gewesen. Natürlich undankbar, die Schüsse waren meistens schon auch gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf, gesondert, aber ansonsten gleiche Startelf, wie zu erwarten war. Dass Dixner Bärmer starten darf, war ja auch zu erwarten und vor allem nach den Worten der PK, dass er jetzt auch mit dem Ball zeigen darf, was er kann. Und um die Überleitung zu nutzen, hat er auch gezeigt, also ich fand schon, dass man schon früh im Spiel gesehen hat, das hatte ich auch mit ihm nach dem Spiel dann besprochen, dass sein erster Kontakt ist besser geworden. Also es ist irgendwie verspringt ihm, was gefühlsmäßig ist von mir aus gesehen, aber ihm verspringt nicht mehr so oft der Ball. Also es sind immer noch Sachen dabei, die halt aussehen wie jemand, der kein NLZ und keine lange, ja, langjährige Ausbildung durchlaufen hat. Aber ich finde, es ist besser geworden, auch mit dem Ball, nicht nur gegen den Ball. Ja hat dann auch wieder
1: zum Ende des Spiels natürlich den einen Lauf sich selber wieder verarschbelt, aber das bleibt dann vielleicht drin und wenn man zwei Tore macht, ist das dann auch am Ende egal. Aber klar, also wenn er so spielt, er gibt dem Trainer das, was er braucht, nämlich viele Sprints. In, ja, mit Qualität ist auch gut. Also das, das passt dann schon. Ansonsten, ja, jetzt hat er seine Tore gemacht. Ich denke, das ist erst wohl das Wichtigste. Wie ist dann auch relativ wurscht. Das zweite Tor war sehr gut. Also muss man auch sagen, das war sowieso sehr gut.
0: Zum sind wir schon wieder beim also zweiten Tor.
1: Von Dixon Abiyama, also dem dritten ja, Tor. Ja, dem dritten Boah. Tor. Dann lassen wir uns auch ganz nee, kurz mal.
0: beim. Ich habe mir mein, ich hab das ganze Spiel nochmal angeschaut. Danke auch an Florian Zenger, falls er diesen Podcast hört, den manche vielleicht noch kennt als kadett -Hörer, der mir dieses Spiel besorgt hat. Aber das 1 zu 0... Tim Lemperle, wir haben über Stürmertore gesprochen und das hat auch Patrick Hopf in seiner Analyse oder in unserem Skript, das er für uns geschrieben hat, erwähnt, dass wir der Sturm, den wir so weggeredet haben oder schlecht geredet haben, dass der Sturm gleich wieder getroffen hat, nämlich Tim Lemperle mit einem Tor, wo ich mir dachte, das ist so ein typisches Tor, dass jemand, der lange kein Tor geschossen hat, schießt es mhm. und dann platzt der sogenannte Knoten, der immer da bemüht wird, weil er den Ball ja eigentlich nach der Ecke von Julian Green, der auch noch ausrutscht bei dieser Ecke, eigentlich gar nicht richtig trifft. Und dadurch senkt er sich über den Karlsruher Tor der dreves hinweg ins Tor. Also ich glaube, wenn er ihn richtig trifft, dann schießt er ihn wahrscheinlich irgendwo hin. Aber er trifft ihn halt nicht richtig und dadurch bekommt er so eine richtig eklige Flugbahn.
1: Ja, sowieso. Also auch der Raum, der da offen war. Klar, schön, dass er das Tor gefallen ist, aber auch vom, also aus KSC-Sicht betrachtet. Ich glaube, der Ball kommt zwischen 5er und Meterpunkt auf. Ja. Er schleicht dann, sich schon ein bisschen dann, weg, aber das, da muss ja, halt er, da ist mitgehen. Einfach Niemand, also das muss ja. Ja gar nicht. Wie kann der Ball da auf, auf dem Boden aufditschen? Also klar, das war jetzt auch eine wilde Ecke. Also die wird so auch kein zweites Mal passieren normalerweise, dass der Schütze ausrutscht und der Ball dann so perfekt, in Anführungszeichen, dann in den Strafraum kommt. Aber da darf der Ball, also auch aus Verteidigen, also aus Sicht der verteidigenden Mannschaft, darf der Ball da so nicht so frei und mit dem Raum im 16er-Aufkommen und gerade, dass dann der Stürmer sich wegstiehlt. Gut gemacht, äh, auf jeden Fall, aber sehr wildes Tor, aber vielleicht auch eben, wie du schon sagst, genauso ein Tor, das man dann braucht, dass man da wieder wieder ordentlich in die Spur reinfindet.
0: Tja, man dachte, das Gilbert würde auch ordentlich in die Spur finden. Im Derby ein frühes Tor, gegen den KSC schon wieder ein frühes Tor, aber zwei Minuten später lag der Ball schon wieder im Tor, genau vor der Nordtribüne, nämlich auf der anderen Seite des Feldes. Und eigentlich freute sich ja gar keiner. Ich habe auch noch ganz gut im Kopf die Szene. Die Norddeböne sagen, nö, nö, nichts passiert. Aber hat man relativ schnell gesehen, dass Patrick Ittrich sehr lange an sein Ohr gefasst hat, an sein Headset und nach Köln telefoniert hat. <lacht> Telefonieren die eigentlich? Das ist ja eine philosophische Frage. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls hat sich der Kölner Keller gemeldet. Und dann hat es natürlich sehr lange gedauert. Hast du irgendwann gecheckt, was passiert, was überprüft wurde? Das ist relativ ich schnell.
1: also. Ja? das wurde ja zwar nicht angezeigt, aber es ist ja dann klar, also so lange, wie es gedauert hat, Aber ich mir schon gedacht, so, okay, wenn es kein Abseits war, dann war es meiner Meinung nach, also aus Blocksicht war es dann faul und da habe ich mir schon gedacht, okay, so lange prüfen die kein Abseits, jetzt geht's es ums Foul. Äh, faul, ja. faul, nein. Aber muss so, es vier Frage. Minuten dauern? Nein, natürlich nicht. Also das ist wieder vollkommener Käse auch. Du braucht da auch nicht so tun, das wäre der coolste Mann auf dem Platz und so entspannt sein. Weiß ich nicht, das ist halt, da sind eigentlich die Nervenlagen da schon wieder dann, keine Ahnung, blank, weil das ist einfach nur, du stehst halt da und nach zwölf Minuten sind sieben Minuten gespielt und alle sind sauer. <lacht> Aber warum das dann so lange dauert, weiß ich auch nicht und das, das Lustigste war ja, man hat glaube ich ein bisschen auch gesehen, die Szenen, die dann im TV gezeigt werden, sind ja meistens auch die, die sie dann auf dem, auf, also auf dem Bildschirm haben. Und meiner Meinung nach die beste Kamera, die wurde auch bei Sky wieder abgeschnitten. Also ja, geht auch wieder ein lieber Gruß raus an einen Kommentator plus Regie. Naja, weiß ich nicht. Also an der Auffassungsgabe müssen wir da noch ein bisschen üben. Aber es gab nämlich eine gute Kamera, die das von Richtung, ich glaube, Mittlinie gezeigt hat. Und die wurde ganz am Ende bei der, also nach der Szene, als dann klar Tor gegeben wurde, wurde die gezeigt, aber da lag Kyomo schon am Boden. Haben auch <lacht> gedacht, also wer auch immer da in der Regie sitzt. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst keinen Fernsehpreis. Also die einzige Kamera, die es hätte oder die es gut hätte aufklären können, von hinten, wo man dann sieht, wer hält wen, wie lange und warum, oder muss man zu Boden gehen, muss man nicht, die wurde nicht gezeigt und nur die von ganz weit oben, nicht weit reingezoomt wird und man sagt, ja, da ist schon irgendwie ein Kontakt, aber den kann ja keiner auseinanderklamüstern. Also die beste Kamera wurde dann nicht gezeigt, die wurde viel zu spät eingeblendet, als dann Chimozudo schon zu Boden gegangen war oder schon am Boden lag. Da habe ich mir auch gedacht, Na ja, aufklären werden wir es nicht mehr richtig können. Aber wenn man dann auch die Szene von der vergangenen Woche im Kopf noch hat und plus, plus dann eine Szene relativ kurz danach, als Dixon an Angriffe gepfiffen wird, im gegnerischen 16er, die dann sehr gut aufzuklären war, mit Hilfe der, also der TV-Bilder, die ich mir dann nochmal angeschaut habe, da habe ich schon im Stadion gedacht, warum, lieber Hedrich, pfeifst du das denn jetzt weg? Es, wenn ich dann den VHR habe, muss ich die Szene im Strafraum durchlaufen lassen. Und wenn man dann sieht, wofür Dix mal Abiyama weggepfiffen hat und wenn man dann überlegt, okay, beim Gegentor war es kein Foul, Dix Abiyama steht meiner Meinung nach nur in Kontakt her zum Gegner, der lässt sich dann, der lässt sich dann fallen. Und Patrick Itrich pfeift sofort ab, lässt nicht durchlaufen, guckt, ob es ein Tor ist und dann ja, kann ich immer noch auf Foul prüfen. Also wie das wieder gehandhabt wird, ist wie immer einfach nur bodenlos. Wir drehen uns im Kreis, es bringt halt nichts.
0: Dann lass uns nochmal kurz über dieses Foul sprechen. Das war, also es war ein leichtes Schubsen irgendwie, also es sah zumindest aus der einen Perspektive aus, von Gondorf gegen Kiyo Was machen wir jetzt da? Ist er schuld an diesem Gegentor oder nicht? Weiß ich nicht. Also, zumindest hebt er schon mal das Abseits nicht. auf. Das ist schon mal ja, äh, das das ist der erste Part des
1: Schuldseins. Ja, er hebt das Abseits auf, das ist natürlich dann blöd. Aber wie gesagt, also ich hätte gedacht, er wurde, also live... Aus dem Block her hätte ich gesagt, er wurde gefoult. Wie gesagt, die einzig gute Kamera hat man nicht gezeigt. Kann man jetzt auch wieder was reininterpretieren, das ist aber Quatsch, weil das sind einfach unfähig. Aber ansonsten, ich weiß es nicht, also vielleicht war es ein Foul, wenn ich die Maßstäbe vom Derby ranziehe, dann war es bestimmt ein Foul. Aber war es dann wirklich ein Foul, kann man bestimmt auch sagen, nein, man kann auch dann einfach mal standhaft bleiben oder man muss nicht bei jedem Kontakt zu Boden gehen. Wie gesagt, ich weiß es, ich weiß es nicht. Also, habe hm. Hab's auch danach mit den Fernsehbildern nicht besser aufklären können.
0: Also, ich fand aus ja. einer Perspektive sah es so aus, als würde er, also ich ist es in der Bewegung, weil Gondorf läuft in den Strafraum und Kiyomo glaube ich, glaub, er versucht ihn zuerst zu blocken. Und dann rennt er ihn um, aber er lässt sich schon relativ leicht fallen, vielleicht auch in dem Wissen, dass wenn er fällt mit dem äh, Wissen um ja. das Spiel der Vorwoche, dass er dann abgepfiffen wird. Aber, ja. Ganz freisprechen können wir ihn auf jeden Fall nicht von der Schuld an diesem Gegentor.
1: Ja. Das wird aber garantiert auch seine Argumentation dann sein. Also er wird log bestimmt auch zu Recht dann sagen, also wenn es in der Vorwoche gegen mich gepfiffen wird, dann muss das für mich gepfiffen werden. Aber wurde es nicht. Ja, wenn man beides nicht pfeift, ist man vielleicht <lacht> auf dem richtigen Nenner. Aber jetzt wurde es halt zweimal gegen die Spielvereinigung gepfiffen. Und das tut er dann natürlich weh. Das hat auch irgendwie komisch, ja komisches Gefühl reingebracht. Wobei es dann ja auch dass wieder sehr schnell ging, dass dieses komische Gefühl weg war und es dann eigentlich einwurscht war. Du dann die nächsten emotionalen... Aber Beweise nicht
0: waren. allen, nicht allen. Tatsächlich, Lass uns mal kurz über das 2-1 sprechen und dann über die Szene nach dem 2-1, die vielleicht gar nicht allen aufgefallen ist im Jubel im Stadion. Nämlich, also das 2-1 war, Zitat Christian Eichner, ein typisches Kräuter für Tor. <lacht> Sagt er ja in der PK. Ich habe dann aber die Szene angeschaut, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, weil im ersten Moment denkt man, naja, es war ein Kopfball von Julian Green, und Dixenabjama drückt den Ball dann als Abpraller über die Linie, weil er gut steht, aber die Entstehung ist ja so, dass Dixenabjama den Ball erobert von den Karlsruhen und dadurch erst dieser Angriff entsteht, also es ist eigentlich ein ja, Pressing gegen Pressing Tor, also zumindest eines das für die Spielweise von Alexander Zorniger steht, weil Dixenabjama eben sehr hoch im gegnerischen Strafraum den Ball erobert und dann nach außen legt. Und da so fällt es ja erstmal, aber muss man sagen, gute Flanke von Luca Eter, den wir teilweise auch schon mal gescholten hatten für seine Flanken. Eigentlich auch ein guter Kopfball von Julian Green aus der Position. Und Dixon der Biama läuft halt leider, äh leider, Gott sei Dank, durch. Da, wo ein Stürmer halt dann stehen muss, wie man immer sagt, und drückt den Ball dann über die Linie. Und da hat man schon, da fand ich, hat man schon gemerkt, dass einige Last von ihm abgefallen ist, hat er später dann auch selbst erzählt. Weil der, der Jubel später dann war noch mal ausgelassen, aber hat man schon gespürt. Es war dann wirklich doch fast ein halbes Jahr, April, gegen Regensburg, das letzte Tor, allgemein das dritte Tor dann, glaube ich, in dem Jahr müsste es gewesen sein, mhm. Kiel das Kiel war das erste, nach eineinhalb Jahren Pause, also da hat man schon deutlich gemerkt, und aber ja, wie gesagt, da muss ein Stürmer stehen, wenn er ein Tor schießen will und er macht's und dann hat er das ganze Stadion gejubelt, wie du sagst, den meisten war dann wurscht, was gerade davor passiert war, der ganze VRR-Quatsch und alles war egal und an der Seitenlinie, ich habe sehr gut gesehen, was genau unter mir war, an der Trainerbank hat... Alexander Zorniger, Maxi Dietz zu sich gerufen, hat ihn wie wild geschüttelt, hat ihm gegen die Brust geklopft, hat in seinen Kopf geschüttelt und hat sehr energisch und gestenhaft auf ihn eingeredet. Und ich hatte dann nach der PK gefragt, was denn das Problem gewesen sei. Und ich lese mal ganz kurz vor, was Alexander Zorniger nämlich gesagt hat danach, Zitat, der Freistoß hat mich extrem geärgert. Du musst nur den Laufweg aufnehmen. Wir standen alle nur da und haben auf Abseits und auf unsere Position gehofft. Wenn du keine Kontrolle hast, musst du den Laufweg des Gegners kontrollieren. Wenn du das nicht kannst, stellst du dich einfach in den Laufweg und machst deinen Blog. Punkt. Fertig. Also, Alexander Zornig hat nicht nur Orestis Zuglu in dem Moment äh, als Schuldigen sind sondern auch Maximilian Dietz, weil der nicht mitgelaufen ist. Ja, aber es war wirklich krass zu sehen. Also wirklich das ganze stand hat gejubelt, Alexander Zorniger war außer sich und hat wirklich also der arme Maxi Dietz, der hat dann sehr traurig irgendwann geschaut und ist dann mit einem sehr traurigen Blick weggelaufen. Aber Alexander Zornig hat sogar dann gesagt, mir geht es langsam auf den Geist, weil wir nicht gut verteidigen. Also kann man vielleicht dann, wenn man die anderen Tore noch anschaut, auch sagen, dass man einfach nicht gut verteidigt. Aber in dem Moment fand ich das auffällig, weil das ganze Stadion hat gejubelt, außer zwei Menschen, die unten waren und die sich ja, eine kleine Auseinandersetzung geliefert haben. Aber ich würde einen ganz kleinen äh, Block in eigener Sache äh, einstreuen, weil mich auch am, am Samstag nach dem Spiel einige Menschen angesprochen haben, ob ich dann nach so einem wilden Spiegel keine Frage in der PK hätte und das ja schon in den letzten Wochen immer wieder vorkam, dass da Leute gefragt haben. Also du weißt es wahrscheinlich, die meisten anderen Menschen wissen es auch, aber alle wissen es noch nicht. Es ist ja so, dass ich oftmals der einzige Journalist bin, der bei Spielen vor Ort ist, vor allem auswärts, und ich deswegen mittlerweile davon abgegangen bin, dass ich Fragen in der großen Runde stelle, dass dann alles auf YouTube zu sehen ist und ich, so blöd es klingt, für andere Medien die Arbeit mitmache und dann dafür hunderte Kilometer im Auto sitzt, auf der Rückbank des Kollegen Wolfgang Zink, Grüße auch an der Stelle. Und ich kann verstehen, dass das seltsam aussieht, wenn da so nach dem Spiel gar keine Frage gestellt wird. Alexander Zornig hat dann auch nochmal nachgefragt, warum gar keine Frage in der PK gestellt wurde, auch von anderen Kollegen. Wobei da gar nicht mal so viele da waren, nämlich nur drei Journalisten bei dem Spiel. Also Das ist auch ein Blick hinter die Kulissen. Aber ich denke, ihr, ihr alle versteht, dass ich dann nicht die Fragen alle stelle, damit sie alle öffentlich sind jeder die Fra Antworten auf die vielleicht auch drängenden Fragen hat. Weil natürlich ist es äh, reine Wirtschaftlichkeit. Also wir müssen auch Artikel verkaufen, das hatte ich schon oft genug erwähnt. Wir müssen Geld verdienen mit Journalismus, damit es den Journalismus gibt, damit äh, ich arbeiten kann und damit mein Geld bezahlt ist, damit wir auch diesen Podcast machen können. Und ansonsten, wenn wir unsere Arbeit verschenken würden und kein Geld einnehmen, wird es wahrscheinlich irgendwann düster. Und deswegen hoffe ich, dass... Äh, das Verständnis dafür da ist, auch wenn es natürlich schöner wäre. Also, ich kann mir vorstellen, dass es interessant ist, Alexander Zorniger zuzuhören bei den Antworten, weil er doch sehr offen und sehr direkt auch immer antwortet auf das meiste. In den PKs vor den Spielen ist es ja auch so. Also, da ist ja alles live auf YouTube. Und aber in den PKs nachspielen ist es mittlerweile, das ist ja nicht nur in Fürth so. es ist bei sehr vielen Vereinen so, dass vielleicht ein, zwei Fragen mal gestellt werden, aber niemals oder selten alle. Es gibt ein paar Trainer, die nicht quasi danach in unter vier, sechs oder acht Augen sprechen in kleinerer Runde. Und wenn die Kameras aussehen, aber viele Trainer machen das, das war auch beim Derby in Nürnberg, ja war es ja auch so, wurde ja auch keine Frage in der großen Runde gestellt. Und da hat dann auch Christian Fell mit, ja, ich glaube, fünf oder sechs Kollegen und Alexander Zorniger mit drei äh, Kollegen, also inklusive mir, gesprochen über dieses Spiel. Und ja, ich hoffe dadurch ein bisschen Klarheit reinzubringen, damit diese Frage nicht noch öfter gestellt wird, weil ich, ich, finde das hier nachvollziehbar, aber ich denke, ihr könnt auch nachvollziehen, warum ich und warum auch manche Kollegen so arbeiten müssen. Naja, dann sind wir beim 2-1, es steht 2-1 fürs Klipper, und dann war dieses wilde Spiel nach 13 Minuten stand 2-1, so wird es mal für ein paar Minuten beruhigt, aber gar nicht so lang, in der 25. Ja ein, paar Note, gelbe Karten. ja ein paar, ja, sehr viele. Vor allem sehr viele für den KSC, weil fürs Klipper gab es ja eigentlich nur zwei. Wobei eine dann davon, also in der Statistik steht nur eine gelbe Karte fürs das Klickblatt. Aber da kommen wir später noch drauf. Aber ja, also zumindest wurde das Spiel dann von den reinen Torraumszenen ein bisschen ruhiger. Ja, dann ging es wieder zack auf zack, also Schlag
1: auf Schlag, beide Seiten. Erst die gute Chance der Spielvereinigung. die Ein, ein super Angriff, nach, können wir schon mal ja, sagen. Nach einem wirklich tollen Angriff über die rechte Seite, also mit Lempere und Hogota. Rogota dann, ja, Hätte auch der sein sollen, der den letzten Pass bekommt, nachdem man sich nicht wirklich bravourös eigentlich in den Strafraum äh, reinkombiniert, reinläuft, den Ball dann zurück. Also Simon Aster drischt den Ball dann in die Mitte ins gegenüberliegende Seiten aus. Das ist dann, ja, der Angriff muss mindestens mal eine Großchance werden. Er muss mit dem Abschluss enden vor allem. Oh ja, und er muss auch mit dem Abschluss von Pranimal Grote enden. Tulin also Green war
0: ja auch frei. Also als Simon Astner quasi die Seitenlinie ja. entlang gesprintet ist, nach vorne Richtung Südkurve, hat man, er hat Tuning Green gewunken sogar, man hat es gesehen. Aber Simon Astner hat da, also ich finde, dass er tatsächlich oft noch den Kopf unten hat und dann zu spät schaut, wo der Gegenspieler positioniert ist. Vielleicht ist es auch normal, wenn, wenn man irgendwie 70 Meter sprintet, aber. Das ist eben, was ihm auch noch fehlt. Wir hatten es ja oft, oft besprochen, ob er mal irgendwann ein Bundesliga-Verteidiger wird. Wir kommen gleich noch aufs 2-2 auch. Ähm, also das ist auch so eine Sache, die man dann manchmal noch fehlt. Bei aller Intensität. Er ist 12,5 Kilometer gelaufen in dem Spiel, die meisten Kilometer aller Vierter. Wir hatten es kurz besprochen vorher, schon vor der Aufnahme, das hat auch die meisten Kilometer aller Vierter in der Saison bislang abgespult. Also den Part von Max Christiansen übernommen, mit den meisten Kilometern gelaufen. Aber das ist so, was ihm noch fehlt, ein bisschen. diese Genauigkeit dann so also beim letzten Pass bei den Flanken bei den Pässen in den Rückraum. Das ist ein bisschen schade, weil wenn es da 3-1 steht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel ein anderes wird, als es dann geworden ist, das ist nämlich so ein wilder Schlagabtausch. Ja, und dann kurz darauf, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es waren, ich, ja. ja, nächster Angriff, ich habe keine Sekunden gestoppt, aber es hat nicht lange gedauert und ich habe mir das Spiel, also es war dann die die Führungs-, heißt denn, Führungskamera, also die Hauptkamera in diesem beim Spiel, sieht man dann eine Seitenverlagerung vom KSC und ich frage mich immer noch bis jetzt wo das ganze Vierter-Mittelfeld in dem Moment war das sind alle, ja. da ist nämlich einfach niemand also mein Zettel ist ich habe mir sehr viel aufgeschrieben zu allen Toren aber beim 2-2 ist der Zettel eigentlich am längsten weil es ist eine also eine Seitenverlagerung vom KSC auf die linke Karlsruherseite, seite auf die rechte Fütterseite so im, im Halbraum und da ist einfach niemand. Also da ist kein Sechser, da ist kein Achter und der Zehner, Branimer Gota, den sieht man da am oberen Bildrand. Der sprintet aber auch nicht voll dahin, sondern der trabt irgendwie so ein bisschen nebenher. Aber also wo der Orezeski und war und wo zu Green waren, wahrscheinlich irgendwo weiter links vorne noch. Aber da ist einfach niemand. Und dann kann dafür ja auch, ich glaube es war, was Gondorf? Ich glaube schon. dafür Ne, Heiße war es, Philipp Heiße. Der Außenverteidiger durfte relativ weit laufen. Und dann sieht man auch, dass Maxi Dietz zögert, ob er rausrücken soll aus seiner Position oder nicht. Und schiebt raus, bleibt aber stehen und geht wieder zurück. Und dann hat Alexander Zorniger sich auch herzlich aufgeregt drüber: über das, dass man, dass Simon Aster da die, den, die Schnittstelle aufmacht für den Pass auf Marvin Vanizek. Also, weil ich weiß nicht, was er macht. Also, er schaut, das war bei Simon Asta ja auch schon oft das Thema, dass er viel auf den Ball schaut. Ähm, auch in dem Moment schaut er auf den Ball führenden Spieler und vergisst seinen Gegenspieler im Rücken, der dann einfach gut durchläuft. Also Marvin Vanizek finde ich ja allgemein eine... Vielleicht einer der besten, aber ein sehr guter Zweitligaspieler. jetzt Jahr war er vielleicht sogar einer der besten. Und ja, der bekommt den Ball halt dann einfach 6-7 Meter vom Tor perfekt serviert. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob Jonas Urbick da schneller unten sein kann. Er ist jetzt ja nicht der Riese, aber er war schon auch sehr platziert, hart geschossen. Aber ja, da steht es 2-2 und wieder kann man sagen, das kann sich die Spielfänge eigentlich selber angreiten. Also ja, das war gut gespielt von der Schnittstellenpass von Heißer, Vanizek, aber. Das kann man schon auch verhindern mit einer besseren Positionierung, vor allem im Mittelfeld. Und dann halt auch mit dem besseren Abwehrverhalten von Maxi Dietz und von Simon Asta. Ja. Zwei Gegentore schon wieder. So, Nach wie 25 so Minuten.
1: Da war die Stimmung wieder kurz. Äh.
0: Ah. Ja, aber die Stimmung wurde aber noch mehr A. Äh, ne? Wurde
1: dann noch mehr äh, Ja, erst <lacht> ein, ein Tempo-Gegenstoß. Der Karlsruher, die den aber so halb abbrechen, die dann zur gelben Karte von Julian Green führt war in dem Moment noch nicht wichtig, aber wurde im weiteren Spielverlauf noch wichtig. Wurde ja. dann wichtig, ja. Ich war mir auch, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er das dann so machen muss, weil der, der Angriff doch irgendwie so ein bisschen auf die Seite, also weiß nicht, der größte Drive war irgendwie meiner Meinung nach nicht so drin. Es gab er noch genügend Abwehrspieler, aber das ist die gelbe Karte, die man wahrscheinlich immer einfach mitnimmt, um da gar nichts anbrennen zu lassen und
0: Weiß ja, keiner, dass es, also, ja. Ja, genau. Weiß ja keiner, dass das also, zweite Foul dann schon zu gelb rot führt, aber da springen wir auch schon wieder. Ja, aber das ist ja, also ja,
1: die gelbe nimmt man wahrscheinlich immer mit. Und sonst sagt man, ja, warum hat er da nicht gezogen? Also, ja, wenn ein Torfeld sagt auch.
0: man, warum hat Julien Green den ja, Angriff nicht gemacht? Wie das ja. ist dann wieder,
1: das ist ja müßig darüber zu reden, aber die gelbe Karte nimmt man wahrscheinlich meistens mit. Ja, und dann geht es eigentlich schon in diese fünf Minuten lange Nachspielzeit, die auch... Verhältnismäßig kurz angesetzt war, also für vier Minuten VR.
0: Und vier Tore. Und ja. Bis dato waren es ja, vier genau, Tore.
1: Bis dato ja. vier Tore und einige gelben Karten, weiß ich nicht. Also, ja, ich, ich denke, bei fünf Minuten da hat sich jetzt keiner beschwert, aber wenn ich dann ja, kommen wir auch noch drauf, in der zweiten Hälfte in die Nachspielzeit sehe. Er da hat das halt draufgepackt, was er vergessen hatte. Schon ja, verkehrt, ja, was du genau nicht machen darf, was ja auch. <lacht> Eigentlich jeder weiß, du, was du in der ersten Halbzeit nicht was darspielen lassen, das darfst du nicht in der zweiten Halbzeit drauflegen, aber naja, in Hamburg sieht man im Schiedsrichterwesen, glaube ich, vieles sehr exklusiv, naja, aber dann geht's eigentlich auch wirklich schon, ja, es war dann die 48. Minute, also 45.
0: Plus vier sogar, 3, 4 war es sogar,
1: 49. Minute, als dann auch Lass Stindl endlich mal wieder treffen durfte.
0: Aber hast du die Entstehung, also es ging ja relativ schnell, es war ein sehr gut gespielter Angriff. Wenn man sich nochmal anschaut, sieht man da schon auch sehr viele Fehler in der, für der Positionierung. Also Klugscheißer-Modus an, Grüße an den Kollegen, der die Analyse gar nicht hören wollte, weil es ja nur Klugscheißer sind, die keine Ahnung haben, aber wir können es ja versuchen, auch wenn wir keine Ahnung haben, es kurz zu analysieren. Die spielfang verteidigt ja mittlerweile sehr oft im 5-4-1, also gegen den Ball. Und da war Dixon Abjama, da ist er ja oft, der linke Mittelfeldspieler in diesem vierer Block und das sieht man bei dem Tor, also das sieht man, dass er einfach kein Verteidiger ist oder nicht so oft ans Verteidigen denkt. Also weil er rückt raus und dann verliert er einfach Sebastian Jung, der dann ja die Vorlage auf Lars Stindl liefert, komplett aus den Augen. Also das ist wirklich, wenn man das nochmal anschaut, schlimm zu sehen, also weil er ist eigentlich, es ist sein Gegenspieler und den verliert er völlig aus den Augen, weil er dann auf den Ball führenden Spieler, spielt einen Doppelpass mit dem anderen Karlsruher, einfach auf ihn drauf rückt. Und dann hat Jung da ja freie Bahn von außen, also da muss noch lang kein Tor sein, man kann ja auch in der Box, wie die Trainer sagen, konsequent verteidigen, aber das war schon quasi das erste, erste Problem in diesem Angriff, dass also Dixon mal bei allem, was er gut gemacht hat in dem Spiel, das war nicht so gut, kann man vielleicht auch nicht den riesen Vorwurf machen, weil er halt einfach, also ich glaube nicht, dass er in seinem Leben jetzt schon 400 Spiele im 5-für-1 als linker Mittelfeldspieler verteidigt hat, mhm. Aber das, natürlich ist er trotzdem einer von elf Spielern und der müsste in dem Moment verteidigen, also das darf man nicht als Ausrede benutzen. Aber dann in der Mitte, ja, ich weiß nicht, wie die Zuteilung da war, wer für den Rückraum, für die Rückraumsicherung zuständig war. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen, dass es der Sechser ist, der da den Rückraum vielleicht sichern soll. Aber zumindest läuft Lars Stindl zwischen ja, Asta, Kiyomo Zoglu und Dietz irgendwie ein und niemand ist aber am Mann. Also alle halten so ehrfürchtig Abstand vom ehemaligen Nationalspieler, die dann bei Sky wurde ja sogar gesagt, dass er zum ersten Mal seit 2010, glaube ich, wieder ein Tor in der zweiten Liga geschossen hat. Also das Kleeblatt auch für, na ist ja kein gefallener Bundesliga-Star, aber für ehemalige Bundesliga-Stars auch ein Aufbaugegner. Und für historische Momente.
1: Ja, einmal. Das Kleeblatt für
0: ja. historische Momente. Ich glaube, da hätten trotzdem alle gerne verzichtet auf diesen historischen Moment. Ja. Aber, also das war schon komplett von der ganzen Verteidigung. Und da kann ich Alexander Zornicke verstehen, dass er sagt, es geht ihm langsam auf den Geist. Also weil das es gibt ja Menschen, die Alexander Zornig mit alles sehr kritisch sehen. Auch das habe ich nach dem Spiel von vielen gehört. Aber das kann man keinem Trainer angreifen. Also so ein Abwehrverhalten, das ist halt einfach Grundlage. Also dass man halt dann nicht, nicht den Gegenspieler aus den Augen verliert, dass man dass irgendjemand den Rückraum sichert im Strafraum. Das, das, das sind Basics. Und wenn man die nicht abruft, dann kann der Trainer da auch nichts dafür. Also da braucht niemand sagen, der Trainer ist schuld, dass so wie Gegentore kassiert. Also auf keinen Fall. Zumindest nicht bei diesem Gegentor jetzt. Bei, beim hohen Pressing kann man ja darüber reden manchmal. Aber bei dem jetzt nicht... Aber dann schließen wir es einfach ab. Wir haben es jetzt ja analysiert. Und dann hat es aber gar nicht lange gedauert. Also ich dachte mir, okay, zwei, drei. Jetzt wird gleich gepfiffen im Rundhof. Also drei Gegentore bei so einem Spiel. Und dann zack, hat aber gar keiner gepfiffen und alle haben gejubelt. Und wir müssen sagen, was was wir ja oft angesprochen haben, die zornige Anschlussvariante hat tatsächlich funktioniert. Also es war die zornige Anschlussvariante, die das 3-3 gebracht an, hat.
1: sie war ja ein bisschen anders. Ein also bisschen ja anders, aber sie war ein Verteidiger, so. der vorne.
0: Doch, Damian ich Michalski war das vorne. Recht. Also, wenn ich mir das, das live anschaue, cool. war es Dame Michalski. Also, in meinen Notizen steht Dame Michalski, und dann habe ich etwas das ganz falsch cool. gesehen. Tatsächlich, also, es war auf jeden Fall ein weiter Ball von Jonas Urbig nach vorne, und es müsste, also weil Dame Michalski spielt dann auch den vorletzten Pass auf Simon Asta, also, es muss Dame Michalski gewesen sein. Also, der Pass von Urbig, das war tatsächlich sein bester, sein bester langer Ball in dem Spiel, weil der kommt genau auf den Kopf von Dame Michalski, auch da, wo man ja eigentlich sonst immer eine Ballin haben will, nämlich so Richtung 16er-Eck. Also wir, wir bleiben jetzt einfach mal Dame Michalski, ich bin mir sicher, dass es das war. Und dann legt er ihn nämlich ab und dann gibt es kurz mal vierter Flachpass und dann spielt nämlich Dame Michalski, also man sieht, dass es die Nummer vier ist, spielt dann nämlich einen Pass auf Simon Asta, der dann auch einen sehr schönen Schnittstellen, einen Pass auf Dixon Abiama spielt, der auch gut einläuft in den Strafraum und dann zum 3-3 ins mhm. Tor haut. Also zweitige Anschlussvariante, wie sie sein sollte, wie sie zum ersten Mal danach, wie viel waren es? 20, 28 Spielen wahrscheinlich, zum ersten Mal hat es zu einem Tor geführt. Also, was lange währt, wird endlich gut. Na gut, aber wie Mindestens zwei Gegentore hat man schon bekommen. Naja, aber du weißt ja, wir sind im Entertainment-Business. Und da muss natürlich ja, auch der Trainer für Entertainment ich ja sorgen. Ja, das ist so weit. Also, da muss, muss man, schon
1: noch, ist man schon noch in der schuld, gerade wenn man das so forciert. Sollte es ja eigentlich langfristig ein, ein Plus-EV-Game werden, aber naja,
0: mal schauen. Diese Song ist ja noch lang. Die Saison ist noch lang. Das aber kann man sagen, das hat Alexander Zorniger ja auch erwähnt, das zeigt schon, dass, wenn man jetzt so diskutiert über den Willen über Widerstände oder gegen Widerstände sich aufzubegehren, über Grenzen hinauszugehen, gibt ja all diese Formulierungen, aber allgemein die mentale Situation hat es der Trainer genannt, der Mannschaft ist auf jeden Fall intakt, wenn man nach so einem Rückschlag dann kurz vor der Pause, man denkt, okay, man hat jetzt noch einen Angriff und dann spielt man ihn halt so zu Ende. War schon gut. Und natürlich war das auch für den weiteren Verlauf des Spiels sehr gut, dass man dann direkt wieder das 2-3 mit dem 3-3 kontert und dann eigentlich mit einem Erfolgserlebnis in die Halbzeit geht und in die Kabine geht. Mhm. Weil wenn das nicht mhm. passiert, mh, weiß ich nicht, wie das dann so geworden wäre in der zweiten Halbzeit. Also klar, kann alles noch anders laufen. Aber, aber es war schon
1: sehr, sehr wichtig. Ja, wobei man da jetzt halt auch wieder schauen muss, wie das jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten ist. wie, Inwiefern kann man das konservieren? Also im letzten Heimspiel hat man dann gegen Hannover auch aufgegeben. So, und da kann man jetzt nicht sagen, okay, wow, sind die Mentalitätsmonster schlechthin. Das war jetzt in dem Spiel natürlich sehr gut, wahrscheinlich auch über die Maßen gut. Also, wird, wird man sehen, wie fern man das halt aber trotzdem dann immer wieder abrufen kann. Die Alexander Zornig hat ganz Das nicht so äh, beständig in dem Sinn, ja. dass man da sagt, ich, wir, egal, was da jetzt passiert, wir, ja, wir geben da niemals auf, also das letzte Heimspiel weiß ich jetzt nicht, ob das so. Da kann man jetzt, das war jetzt exemplarisch für ein Positivbeispiel, das Heimspiel davor vielleicht für ein Negativ, also war dann das exemplarische Negativbeispiel. Jetzt muss man halt dann wieder sehen, ja, die Saison ist noch lang, aber inwiefern kriegt man das stabilisiert, inwiefern kriegt man das konserviert, dass man das halt immer abrufen kann, dass man auch, wie gesagt, diese Sicherheit hat, okay, wir wissen, dass es funktioniert, oder dass wir da zu immer in der Lage sind und dass man daraus eben auch den permanenten Glauben an sich ableitet. Also davon ableiten kann. Von daher, ja, das war jetzt natürlich ein krasses Spiel, aber da muss man jetzt auch schauen, also ich weiß nicht, ob man da jetzt schon davon sprechen kann, ja, es ist da egal, was passiert, da geht es immer nach vorne, so das Spiel davor, also das Heimspiel davor gegen Hannover, naja, war schon ein bisschen anders, also
0: wir werden sehen, wie sich das langfristig entwickelt. Man muss ja schon sagen, dass die letzten beiden Spiele, also eigentlich seit der Länderspielpause, vielleicht ist da irgendwas passiert, also es gab ja tatsächlich, Alexander Zornig ja auch öffentlich erklärt, Gespräche mit, also Einzelgespräche mit allen Spielern, da ging es eher um Zahlen, was so Laufbereitschaft und so angeht, Sprints. Das ist ja deutlich besser geworden. Und anscheinend ist es ja auch so, dass das, also es wirklich so ist, wie der Trainer sagt, wenn diese Basics, diese Laufbereitschaft, Intensität, ich weiß, das wird sehr oft bemüht, die Sprints, die gelaufenen Kilometer, wenn das abgerufen wird, hat Alexander Zorniger auch nach dem Spiel gesagt, das sind die Basics, die muss man abrufen und dann kann man immer noch darüber reden, was spielerisch falsch läuft, aber wenn das nicht, nicht funktioniert in dieser Mannschaft, dann wird es extrem schwierig, überhaupt irgendwas zu holen in der Liga. Hat man ja gesehen, also das hat in einigen Spielen komplett gefehlt. Und dann hat man einfach auch... Wir haben dann viele Punkte gesammelt. Und jetzt hat man das zweimal abgerufen und hat damit auch vier Punkte geholt. Jetzt auch gegen keine Top-3-Gegner, aber schon gegen Mannschaften, die auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem T-Platz sind und die auch in der Tabelle jetzt ja faktisch auf Augenhöhe sind. Also es funktioniert. Aber klar, ähm, die, der psychische Zustand der Mannschaft, der hat man ja auch schon in der letzten Sache schon mal gedacht, das wäre besser geworden. Und dann gab es wieder diese unerklärlichen Aussetzer des massiven Ausfall aller Systeme. Grüße nach Rostock an der Stelle. Aber... Hoffen wir mal, dass es einfach jetzt bleibt. Aber ich finde, der September ist bislang ein, ein Mutmachender nach der Länderspielpause. Vielleicht hat man wirklich gesagt, okay, diese Song fängt jetzt nochmal neu an im September. Also zumindest vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Auch ja, zweite Halbzeit in Nürnberg war es dann auch keine berauschende mehr. Aber zumindest waren es jetzt zwei Schritte oder drei Schritte insgesamt vielleicht in die richtige Richtung. Man ist aus diesem Tief rausgekommen. Und was man jetzt dann natürlich auch sagen muss, wenn wir in die zweite Halbzeit springen, gelb-rote Karte für Julian Green. Wir könnten jetzt lang diskutieren, ob man die geben muss oder nicht. Vielleicht... Ein anderer Schiedsrichter als Patrick gibt sie nicht. Aber sie wird gegeben in diesem Moment. Judy Green fliegt vom Platz. Und Robert Wagner hat dann auch nachher in der Mixzone gesagt, es war schon hart für ihn dann, wenn man denkt, okay, er kommt ins Mittelfeld, und in das Mittelfeld noch weiter abzusichern. Und zwei Minuten später fliegt eher nicht der Mann daneben einem oder ein bisschen vor einem, wie Judy Green spielt, einfach vom Platz. Und man denkt sich, okay, ich war jetzt eine Woche krank. Und jetzt kann ich hier alleine das Mittelfeld quasi beackern. Was nicht so einfach ist. Aber es ist dem Klipart bravourös gelungen, ne?
1: Ja, also irgendwie hat man es geschafft, daraus Kraft zu ziehen, weil davor, ja, war es relativ ausgeglichen. Ich glaube, dass nicht viel passiert, vielleicht war auch der KSC ein bisschen besser im Spiel, aber also was danach dann passiert ist und auch wenn man überlegt, dass es danach noch 40 Minuten lang ging, dieses Spiel, schon brutal stark. Also hat auch dann viel Spaß gemacht, ich weiß nicht, ich glaube, die Stimmung war dann ab da eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, fand ich nett. Also, das wäre so mein eigener Punkt. Also ich fand, dass die Stimmung trotz dieses wilden Spiels sehr zurückhaltend war. von innen, also das hat sich zumindest
1: hinterm Tor war es eigentlich okay. Also da hat sich zumindest gut angefühlt, was dann rauskommt.
0: Ja. Also, ich glaube, ich war nicht alleine mit dieser. An sich. Alexander Zorniger hat ja auch gesagt, er hätte sich gewünscht, dass es schon ab der 70. Minute lauter wird. Es wurde dann ab der 80. lauter, also die Schlussphase. Wenn wenn keiner und da ist,
1: ist, dann ist halt scheiße.
0: Naja, aber also, es waren trotzdem 9500 Vötterinnen und vierter da. Aber also das hatten wir auch schon oft. Aber ich habe es auch nicht ganz verstanden, warum dieses wilde Spiel auch nicht dazu geführt hat, dass dann vielleicht noch mehr Menschen emotionalisiert sind. waren sie Blatt. Blatt. Ja, oder halt platt vom, äh, weißt der Ruhepuls ständig sein, so hoher war und irgendwann <lacht> ging gar nichts mehr.
1: Ja, also allein die drei Torjubel in der ersten Halbzeit, die, die waren schon anstrengend.
0: Aber tatsächlich fand ich jetzt, also du fandest, es war gut, aber also zumindest hat man gemerkt, dass man mit jeder Minute das Kleber mehr so dieser Underdog dann natürlich war in Unterzahl und verteidigt hat und sich in alles reingeworfen hat, die Stimmung besser wurde, die Menschen mehr mitgegangen sind. Und was natürlich Christian Eichner, der Karlsruher Trainer, auch sagte, was krass war, dass das Kleber sich so viele Ecken gespielt hat. Also klar waren da Räume da, aber Lukas Petkoff hat ja dann mal eine rausgeholt, glaube ich. Tim Lemperle hat dann die zum Tor führt, da kommen wir gleich dazu rausgeholt. Also man hat ja dann trotzdem, man hat gut verteidigt, hat aber auch nach vorne wieder die berühmten, ich müsste jetzt fünf Euro ins imaginäre Phrasenschwein werfen, Nadelstiche gesetzt. Und das war dann schon, fand ich, sehr beachtlich. Also, das eine ist ja gut zu verteidigen in Unterzahl, wo Alexander Zorniger auch sagte, das sei jetzt nicht die Spezialdisziplin der Mannschaft, die normalerweise hohes Pressing spielen will, dann in Unterzahl tief zu verteidigen. Aber es hat sie bravourös gemacht. Und jetzt stelle ich eine ganz provokante These auf, bevor wir über das Tor sprechen. Ist das Klippert besser, wenn es tiefer verteidigt? Also die These wäre, das Klippert ist besser. Natürlich ist eine meine Frage.
1: Gut, dann müsste man vielleicht dann aber auch noch besser... Kontern. Also.
0: Die schnellen Spieler hätte man ja eigentlich zum Kontern. Wie das
1: teilweise ausgespielt worden ist, ist, könnte man auch noch drüber diskutieren. Sehr
0: fragwürdig, aber. Nee. Denk nicht. Ich wollte nämlich eigentlich überleiten zu einer Zahl, die du mir am Samstagabend ja. noch vorgehalten hast. Der PPTA-Wert. Darfst du gerne mal von so einer äh, Hörerin nochmal.
1: Das, das kann sie gerne selber machen, was du jetzt eingeleitet
0: hast. Ach Mensch, jetzt wollte ich dir ein schönes Wort übergeben. Nö. Passes per Defensive Action. Noch so eine schöne Fußballstatistik, die die Klugscheißer immer gerne bemühen auf Twitter. Und ich glaube auch, dass sie bei Vereinen schon benutzt wird, aber das will immer keiner hören. Aber auch die Technologie ist bei Vereinen auch angekommen. Also die wird auch im Profifußball benutzt. Das heißt jedenfalls, wie viele Verteidigungsaktionen man, äh, wie, wie viele Pässe man dem Gegner zulässt, bis man eine eigene Verteidigungsaktion startet. Und ein niedriger PPDA-Wert, also die Top-Vereine haben vielleicht mal sieben oder acht, Heißt, dass man nach sieben oder acht Pässe des Gegners schon zu einer Grätsche ansetzt, den Ball erobert, ihn den Gegner ins drängt, was auch immer. Und beim Kleeblatt war er bei dem Spiel bei 18, hast du gesagt, ne? Hm. Also was jetzt nicht ja. dafür spricht, für eine, also klar, da, der Wert wird in, auch, insofern verfälscht, dass er eine lange Unterzahl war, aber es ist auch nicht so, dass er die ganze Saison schon bei sieben oder acht ist, wie man ja eigentlich erwarten könnte bei einer Mannschaft, die hohes Pressing spielt, ja. sondern er ist ja schon so, eigentlich fast immer zweistellig mindestens mal. Und schon auch eher so Richtung 13, 14. Also das schwankt natürlich immer ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass das hohe Pressing greift. Und das deckt sich ja dann damit. Insofern wollte ich das auch einführen. Damit das, also der Wert ist nicht einfach irgendeine Zahl, die gar nichts aussagt, sondern dies, das bestätigt die Eindrücke, die man hat, dass das hohe Pressing zurzeit eben nicht immer ein erfolgreiches ist. Also klar, einmal hat es gegriffen beim 2-1, beim typische kräuter -Furtor. Aber ansonsten, nee, ich weiß nicht. Und dann ist halt die Frage, ob man dann, also, weil man sieht schon, wenn dieses hohe Pressing da mal überspielt ist, dass es halt riesige Räume dahinter gibt, weil auch teilweise die Abstände zwischen den Ketten nicht so richtig sind. Aber andererseits wäre es natürlich gegen Alexander Zornigers Philosophie. Und so wie ich ihn einschätze, würde er jetzt nicht sagen, naja, dann verteidigen wir halt künftig einfach immer im Mittelfeld Pressing ganz tief abwartend und nutzen dann die Räume, die sie uns bieten, ab der Mittellinie, weil er ja ganz klar dafür bekannt ist, dass er den Ball hoch erober, erobern will, damit die Wege zum Tor möglichst kurz sind. Hat geholfen beim 2-1, aber ja, ich, also das ist ja auch eine Frage, so wenn man über die Entwicklung der Mannschaft spricht, also das, das hohe Pressing sehe ich gerade nicht so wirklich und auch das Gegenpressing funktioniert ja auch nicht zu 100%, also in manchen Szenen greift es, aber in vielen Szenen eben auch nicht und auch damit sind wir ja nicht alleine, also auch das hat der Trainer nach dem Spiel angesprochen, deswegen, ich weiß nicht, also zumindest ist es ja schon mal mutmachend, dass man in Unterzahl, wenn man tief verteidigt, nicht viel zulässt, also auch selbst Christian Eichner, der Karlsruher Trainer, hat ja gesagt, dass man eigentlich keine klare Torschance hatte. Das ist dann schon wirklich gut gewesen. Einfach das muss man festhalten. Gut verteidigt, auch von einer Mannschaft, die ja dann im Schnitt, trotzdem muss man jetzt dann festhalten, zwei Gegentore pro Spiel kassiert hat. Also 14 Gegentore in sieben Spielen machte genau einen Zweierschnitt. Das ist keine mutmachende Zahl. Man hat ja auch in den letzten beiden Spielen jetzt vier Tore kassiert, die angeblich ja so gut waren. Oder die zumindest in Teilen auch gut waren. Puh. Schwierig, das, also das ist schon schwierig. 14 Gegentore ist schon sehr, sehr viel. Ja, das wird man.
1: Ist, dann wird es auch irgendwann hart, also das immer zu toppen. Weil da müsste man ja wirklich konstant drei Tore schießen pro Spiel, dass man nicht wirklich langfristig irgendwie abrutscht. Und das also mit einem Z Gegentorschnitt von zwei durch eine Saison, ich glaube, da steigt man wahrscheinlich immer
0: ab. Und man sieht ja vor allem jetzt auch, dass man. Mit 68 Gegentoren? Ja, also, also schon viel. 60 Gegentoren, ich glaube, das, also das ist gefühlt immer die Statistik vom letzten oder so. Ja, man muss ja auch sehen, dass, also man hat jetzt ja auch eine negative Tordifferenz, trotz eines 15-0-Heimsiegs mal. Und also,
1: wieder 5-0 verliert dann.
0: Ja, und diese minus 2, die man jetzt hat, die würden ja wahrscheinlich dann auch im Laufe mal zu minus drei, zu minus 5, zu minus 7 werden und dann wird es schon irgendwann sehr, sehr schwierig. Also man sollte schon zusehen, dass man die Abwehr wieder stabilisiert. Und das hat man ja auch schon geschafft. Also Das ist ja eigentlich der Witz der Sache, dass es ja auch einige zu Null Spiele gab. Wurde ja auch in der PK vor dem Spiel angesprochen. Es gab einige zu Null Spiele, und hat man so viele Gegentore. Aber es ist jetzt auch nicht mehr so, dass es irgendwie ein 7, wie es bei Osnabrück ein 0 zu 7 war und ein 0 zu 5, die zu 12 von 14 Gegentoren geführt haben. Sondern es war halt eben jetzt 3, dann 1, dann 3, dann fünf. Also es ist schon auch ein Muster erkennbar, dass die Abwehr am Anfang der Saison gut stand und jetzt halt in den letzten Spielen weitgehend nicht mehr gut stand, aber eben in diesen 40 Minuten in Unterzahl gut stand. Und, was wir noch gar nicht erwähnt haben, dass ein Tor geschossen hat nach einer Ecke von Nico Gieselmann, über den wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen sprechen müssen. Ne? Also,
1: mhm. Weil er schöne Ecken schießt.
0: Weil er schöne Ecken schießt, weil er aber auch ansonsten ja. wichtig ist. Also, ja, sehr wichtig. Sie klar. An den,
1: an den Heatmaps.
0: Ja, also klar, man kann jetzt beim 2-2 sagen, dass viel über seine Seite. Da war er jetzt auch nicht, also da war er, hat er gewissen Prozentsatz Prozentzahl an Schuld auch mit dabei, was über seine Seite fiel, weil er die Reingabe nicht verhindert hat. Aber ansonsten, auch da in dem Spiel wieder, es war jetzt dann nicht so offensichtlich, aber trotzdem hat er auch wieder viel gecoacht für die jemanden, ich glaube, also jetzt nach zwei Spielen natürlich gewagt, das aufgrund der geringen Vergleichsgröße zu sagen, aber der wichtigste Transfer des Sommers nach zwei Spielen schon. Und wenn man jetzt da diese Ecke sieht, die wirklich sehr gut geschlagen war, die gut ankam und dann Tim Lemperle, hat einen Assist geliefert, also ich weiß nicht, wahrscheinlich wird Alem der Assist gut geschrieben, weil ja, ja. er sich von seinem Gegner wegstiehlt und er von seinen Füßen abprallt und dann muss man halt sagen, der Beste für den Torjäger ist derzeit Dame Michalski.
1: Und auch mit einer schönen Überzeugung. Ja, also, also wir den ja Ball reingeholt und ja. nicht nur
0: irgendwie so versucht, so zu
1: schieben und dann kommt dort noch irgendwas dazwischen. Auch auch natürlich schön, dann vor der Leutertribüne den da so rein zu bolzen, wenn du in Unterzahl spielst und es 3-3 steht, das das ist natürlich auch dann nochmal ein Statement-Tor. Auch mit Statement-Jubel dann teilweise. Von daher, das hat dann schon nochmal auch, glaube ich, einiges angezündet und dann die Atmosphäre noch deutlich verbessert. Sehr klar. Und dann da noch ein, äh, das 4 zu 3 schießt. Aber ja, also die Ecke, das war auch wieder ich meine nicht nicht kurios, aber so halb geplant. Also Dix Abiyama, ich glaube, touchiert den Ball noch in der Mitte, springt leicht drunter durch, wenn ich das genau, in ja. Erinnerung habe. Und dann Tim Lemballe. Der natürlich, also für ihn ist es schwierig, was mit dem Ball dann anzufangen, aber er lässt ihn perfekt prallen im Endeffekt. Und dann kommt einfach Dame Michalski und schweißt den rein. Es gäbe es kein Morgen. Das war dann natürlich schon sehr schön. Und auch seine Statistik allgemein, also <lacht> ist wirklich extrem gut. Also 28 Spiele, Zweitligaspiele für die Spielvereinigung, sieben Tore. Das Ragnache hatte jetzt letztes Jahr ähnliche Statistik wahrscheinlich, letzte mhm. Saison. <lacht> schon was Besonderes. Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Und es ist ja auch krass, also die Tore fallen ja nicht zufällig, sondern seine Positionierung ja. bei Angriffen und bei Ecken ist einfach eine extrem gute. Also man hat das haben wir jetzt gar nicht besprochen, es gab ja eine Ecke schon vor dem 1 zu 0, die dann von Branimir Miragota getreten Maragota, ja. war, die ja auch, da Michalski schon sehr gut köpft, Richtung Tor, wo Drehwies aus dem Winkel rausfischt. Aber Jetzt auch in dem Moment, er steht dann einfach dann genau da, wo der Ball halt dann hinkommt. Und Drischin hat dann auch, also das Tor war ja ähnlich wie das in Regensburg, glaube ich, damals, hat er den Abraller auch, das war glaube ich Kopfball von Ragnar Ache, da hat er den Abpraller nach, der, nach dem Freistoß von Marco Jon auch so wuchtig reingehauen. Also er steht eben einfach immer richtig da, wo der Ball hinkommt. Und also, das wurde ja uns ja schon mal auf Twitter angetragen, diese These, aber tatsächlich ist er ja einfach zu wichtig, als Torschütze allein schon, um ihn nicht spielen zu lassen als Verteidiger. Und man kann ja immer noch sagen, dass er auch als Verteidiger in dem Spiel wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also ja. Deswegen, der Mann, der vor ein paar Wochen noch von der falschen Seite an die Tür geklopft hat, wie Alexander Zorniger sagte, ist jetzt der Beste für der Verteidiger. So wie schnell im geht's. Sturm. Ja, ist wie Ja, so wie im Sturm. Schnell,
1: so schnell geht's. Das Dickstabjama auch von der Nummer
0: 5 in
1: Klammern gefühlt sogar noch, weil man ihn noch zu den Stürmern hätte zählen wollen. Ja. Was ja im Sommer auch schon mal ein bisschen anders war, zu Nummer eigentlich zu... Zu, fast zur klaren Nummer 1 geworden. Ja. Geteilt mit Tim Lemperle. Ich glaube, da an dem Duo wird jetzt erstmal keinen Weg vorbeiführen. Wäre auch ja völliger Käse, wenn man die da äh, wieder rausnehmen würde, ohne eine vorliegende Verletzung. Also so schnell geht es dann manchmal. Ist schön, dass es auch manchmal sch schnell in diese Richtung dann wieder geht und nicht immer nur schnell irgendwie nach unten. Wobei mhm. es auch ja, besser ist natürlich, dass wieder etwas nach oben ging. Wenn man da schon wieder die Situation vorm Spiel gesehen hat. Klar, jetzt hat man Karlsruhe unten mit reingezogen. Man hat, Ich glaube auch relativ, ja, jetzt hat man fast schon feste Hierarchien nach dieser Länderspielpause. Inwiefern weißt du? In der Liga auf oder in der, der Mannschaft? Nee, auf, nee, in der Mannschaft. Also wenn ich jetzt überlege, okay, wen nehme ich raus? Wer sitzt noch auf der Bank? Wer hat da natürlich Ansprüche? Also nicht da an Gideon Jung denk oder auch am Sieb, der jetzt glaube ich auch nicht ganz so glücklich wirkte nach diesem Spiel. Nach dem Heimspiel. Da, wurde mir auch zugetragen, ja. Also ich habe ja, sein Gesicht ja also nicht gesehen von vorne, aber... Ja, muss er vielleicht noch lernen, dass das dann auch der Mannschaftserfolg über den persönlichen Erfolg steht. Also er hat jetzt, ist jetzt auch 19 Jahre alt. 20. 20 mittlerweile. Ja. Da, da kann er schon noch ein bisschen was lernen und ich glaube, das muss er auch noch lernen und verstehen. Das war nicht halt immer dann... Da muss man nicht so eine Fresse ziehen vielleicht, aber kann man vielleicht auch verstehen. Andererseits, ja... So, wenn es so gut läuft oder auch nach so einem Spiel, also wenn ich da nicht glücklich bin, auch egal ob ich jetzt mitgewirkt habe oder nicht, mein klar, der will unbedingt spielen, die anderen, die jetzt nicht mitgespielt haben, die wollen sicherlich auch spielen, aber wenn es mich da nicht anzündet, also dann weiß ich nicht, wie ich die Leute dann noch kitzeln soll, also wenn wirklich nur der persönliche Erfolg mir irgendwas geben kann, muss ich vielleicht ins Tennis, aber...
0: Man sieht ja auch muss, muss sie noch ändern, auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass andere Ersatzspieler trotzdem äh, mitgefeiert haben und mitgefiebert ja, haben. Ja, also deswegen, die, deswegen. die vielen Bilder des Kollegen Wolfgang Zink und von Melanie Zink, sieht man, also einmal ist es eine Szene, ich glaube, das ist gerade die vor der Grätsche, das ist die letzte Szene, die ich auch noch besprechen wollen würde mit dir, von Gideon Jung in der 97. Minute, wie Brenner Gotha herausstürmt und jubelt, Alexander Zorniger ja auch jubelt. Und das sieht man im Hintergrund auch Andreas Lindel zum Beispiel, der auch auf der Bank mitjubelt. Also das ist ja auch jemand, der wahrscheinlich gerne gespielt hätte, aber der halt dann trotzdem auch, das ist einfach auch die Erfahrung, halt dann weiß, dass der Mannschaftserfolg trotzdem wichtig ist fürs sportliche Fortkommen, auch für einen Individualisten. Und der jubelt ja auch mit. Oder bei den Fotos nach dem Spiel sieht man dann auch, dass halt dann auch Jumain Konsbuch und auch Walid Mamdi zum Beispiel auch ein Lächeln im Gesicht haben. Und halt Dixner dann feiern oder dann sich freuen, dass sie mit den Fans feiern dürfen. Also das ist dann vielleicht einfach eine andere Geisteshaltung. Und das ist kein gutes Zeichen, ich glaube ich, dass Alexander Zorniger sowas registriert. Also, er ist ein sehr aufmerksamer Beobachter. Er hat er ja auch mal im Trainingslager erzählt, dass er geschaut hat, wer wann zu welcher Uhrzeit zum Essen kam. Und wer halt fünf Sekunden vor der vereinbarten Zeit erst kam. Also, dann wird sowas auch auffallen. Und das wird nicht helfen, um mal minus die Stellung in der Mannschaft gerade mal so ein bisschen zu heben wieder. Weil jetzt gerade ist halt er der, so blöd klingt, Stimme Nummer fünf, ne? Ja
1: momentan, momentan schon, also, mit seinem kleinen Eingriff, der er noch hatte.
0: Wobei er sich, glaube ich, also, so geht's dann. also, also. rein ja. leistungsmäßig die Platz 4 und 5 teilt mit den Nissabeni. Also, das ja. müssen wir noch mal ein bisschen beobachten, aber dann ist das vielleicht auch noch mein ein eigener Schwerpunkt, weil jetzt ist die Zeit schon relativ fortgeschritten, aber, also, dafür, dass er als einer der Schlüsselspieler kam im Sommer, ist es sehr schwierig bislang nach sieben Spielen. Aber wie gesagt, das wissen wir jetzt heute noch, auch vor allem nach diesem Geburtstagsspiel, das so viel hatte an Geschichten nicht auch noch auseinanderklamüsern. Hm. Weil du gerade schon angesprochen hast, die Startelf hat sich weitgehend gefunden, aber sie wird trotzdem geändert werden müssen zum nächsten Spiel bei der SV Elversberg. Die Sportvereinigung, Spielvereinigung, zumindest ist es die Vereinigung. Das ist die Sportvereinigung. Sportvereinigung Elversberg, die SVE, die Elf. Die Elf, ja eben. Mit V. So, da geht's zu die Elf. Was machen wir da mit der Startelf? Kio Mozulu und Wagner? Wagner und Konzbuch? Oder wie, wie wird Julian Greens Ausfall kompensiert? Also wenn Wagner dann wieder im
1: Vollbesitz seiner Kräfte
0: ist, dann
1: denke ich, wird Wagner spielen mit Kio Mozoglu. Also Wagner 6 und 8, 8 ja. er eh gerne eine 8 ist. Was er auch bei der Nationalmannschaft äh, Grund getan hat. Nochmal öffentlich. Da darf er dann seine, seinen offensiven Geist als Acht ausleben.
0: Das heißt, Zuckel bekommt nochmal ein Spiel, um nochmal mehr Spielpraxis zu sammeln. Also klar, die muss er auch jetzt bekommen einfach, so blöd es ist. Also die letzten zwei Spiele waren da schon fehlerbehaftet, aber ich glaube tatsächlich, dass es das einfach an fehlender Spielpraxis liegt. Also wahrscheinlich, wenn er 20 Spiele spielt, dann macht er diese Fehler nicht mehr, die er gemacht hat und zieht vielleicht nicht am Trikot oder macht einen Schritt nach außen und steht nicht im Abseits. Er hebt es absatz nicht auf. Also, ich würde ihm das Spiel auch geben, vor allem aufgrund der Erfahrung, die man dann braucht, vielleicht im Mittelfeld. Und weil auch Jermaine Konzburg jetzt sehr ja bislang nicht nachgewiesen hat, dass er die große Hilfe ist. Vielleicht braucht er einfach auch noch Zeit. Also, er hat ja ein Startelfspiel bekommen. Das war jetzt auch nicht gut. Das war aber von keinem in der Mannschaft gut gegen Hannover. Aber ich würde auch tippen, dass einfach Robert Wagner dann nach vorne rückt und dann die tuding green position übernimmt der doch eine Elementare ist im Vierterspiel. Also das da kommt dann schon auch viel auf ihn zu. Und ich weiß nicht, Gideon Jung hat diese Grätsche gemacht, wurde eingewechselt, ist ja eigentlich auch, dachte der Abwehrchef dieser Mannschaft. Maxi Dietz war jetzt wieder nach einem guten Spiel im Derby, in dem Spiel na ja, teilweise eine unglückliche Leistung, aber trotzdem auch wieder fußballerisch eigentlich gut. Meinst du, Maxi Dietz bleibt in der Stadtelf oder kommt dann da Gideon Jung rein? Könnte bei der Positionsgetreu tauschen. Hm.
1: Kann man natürlich so und so argumentieren. Also man könnte nach drei Gegentoren sagen, ja, muss ich was ändern? Ich denke, spätestens beim Heimspiel gegen Hans Rostock wird Max Lietz wieder spielen. Einfach aufgrund dieser unerwartet emotionalen Komponente, die er jetzt mit reinbringt. Und sehr wild. Der Teujubel? auch geil dann, ja. Also wenn man das sieht, ist auch schön, dass er das dann so, so drin hat. Ja, ich, nachdem es auch dieses ikonische Bild des Derbys gibt seinen rausgeschraubten Augen. <lacht> das sieht ein bisschen verrückt aus. Sein, sein Signature Move. Aber warum nicht? Also, ich denke, spätestens im Halbschirm wird er wieder spielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man ihn auch auf dem Platz lässt. Ja, weil er halt auch einfach Minuten bringt und weil er jetzt trotzdem nicht gar so schlecht gespielt hat. Und so einen 20-jährigen, 21-jährigen aufzubauen. Kann man schon machen, gerade wenn es jetzt, wenn man jetzt so mit der Abwehrreihe äh, vier Punkte geholt hat. Auch wenn es jetzt hinten vielleicht noch nicht so gut aussah, irgendwie ein bisschen eine Kontinuität reinbringen, wenn man nicht wirklich gezwungen ist, wieder was zu ändern, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es dabei, dass es allgemein auch ansonsten eben dann dabei bleibt.
0: Ja, und vor allem ist ja auch fußballerisch eine Bereicherung für die Mannschaft. Also bei allen defensiven ja. Schwächen, die man jetzt sagen kann, das war auch in dem Spiel wieder, also. Die, glaub ich glaube die beste Passquote der vierte Verteidiger und klar, Passquote ist immer auch kritisch zu sehen, wenn er nur quer spielt, aber er spielt ja nicht nur quer, also er ist ja auch ein vertikal denkender Spieler, der auch den Ball nach vorne trägt und spielt, insofern glaube ich auch, also das kann gegen die Jung genauso in guten Momenten, aber ist dann bitter und natürlich wir hatten es am Anfang der Sendung die U23 Minuten sind auch wichtig beim Kleeblatt, wenn man dann noch einen Verteidiger hat, der auch die meisten Spiele spielt hilft es natürlich auch noch dabei mhm. Jetzt sind wir schon über einer Stunde und ich habe noch so viele Sachen auf meiner Liste. Wir müssen kurz über Bratwurst reden. Wir machen ein, ein, ein Kadepp. Wie sagt man das? Spin-Off. Ein, ein spin off, spin -off.
1: Ein Einfolgen-Spin-Off.
0: Ja, wird dann bei RTL Plus ausgestrahlt, wie alle Spin-Offs, die es auf der Welt gibt, glaube ich. Oh, wunderbar. Bratwurst. Nee. Du hast eine Bratwurst gegessen, die nicht gut war. Ich habe noch von dem anderen gehört, dass die Bratwurst fast nicht genießbar war. Ja, Was also ist da los
1: ja wirklich, im Rundhof? Das ging gar nichts, die kam mir wirklich fast wieder hoch. Also nicht nur beim Anblick, auch beim Essen. Irgendwann hatte ich gefühlt nur noch Darm auf meine Semmel drauf. Das war wirklich sehr eklig. Ich habe dir auch das Bild gezeigt. Mhm, das war lecker. Das war jetzt auch nicht so ästhetisch anzuschauen.
0: war ja, quasi Foodporn, würde man auf
1: Instagram sagen. Ja, aber der eklig, also der negativen Art. Also ich glaube, da wird's von Footy Scran, Footy Ja, da auf, ich hätte auf jeden Fall No Scran angedrückt. Also ich glaube, da gibt es auch eine relativ hohe, bestimmt über also über 90 Prozent No Scran Umfrage, wenn ich die starten würde. Also das war schon wirklich sehr eklig und auch allgemein. Also was die wieder gemacht haben, die unterhalten sich während der Essensausgabe und es stehen so viele Menschen an. Wir waren oder ja, direkt nach Abpfiff draußen, wo eigentlich, wo man denkt, ja, das sind Sachen vorbereitet, da geht's nur noch, zack, 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 aber da geht gar nichts zack, 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 ich glaube weiß nicht, auch die Bezahlsituation, dass man nicht mit Karte zahlen kann oder einfach das Handy hinhält und es eigentlich nur noch danach geht, okay, nur Essen rausgeben, Essen rausgeben, Essen rausgeben, weil die Leute halt kommen, zack, ich halt Handy hin, der Nächste, der Nächste, der Nächste, also, da wird dann wieder Geld abgezählt und es dauert ewig und ach, ich weiß nicht, also, es ist auf jeden Fall nicht zufriedenstellend und auch also die Bratwurst. Ich habe schon wirklich viele Stadionwurst gegessen, aber das war garantiert eine der ekligsten. Wenn nicht sogar die ekligste vielleicht, weil das war, also es war wirklich kaum genießbar, leider. ja und 4,50 Euro, das tut weh.
0: Das, du warst nicht der Einzige. also das, Falls jetzt dann das als Ausrede käme, dass es vielleicht womöglich ein, ein, eine Bratwurst war, die nicht durch war oder was auch immer. Es gab noch mehr Menschen und das ist ja auch nicht das erste Mal, also wenn man auch ein bisschen Hört und querliest, gibt es wieder Menschen, die sich über das Essen im Stadion aufregen. Also auch die Pommes ja. sollen teilweise ja kalt sein, hieß es mal und so. Also nicht so einfach. Ein
1: positiver Kulinarik-Ausflug. Äh, Bayreuth am Freitag. Ja, der, der wollte
0: ich auch noch überleiten. Du warst bei da der U23 in Bayreuth.
1: Aber das war ein schönes Spiel, es war ein bisschen kalt, aber ansonsten ist viel passiert. Interessante. Heimfans, die neben uns noch mitstanden. Ein paar wilde Ansichten zum Spiel gehabt. Aber, aber es war schön. Also schnelles 2-0. für der Flachpass-Effekt. Ricky Bornstein. Ja. Wenn er das jetzt noch konserviert und wirklich seine Chancen immer so nutzt. Also die Chancen waren schon auch gut, aber waren es vielleicht nicht die allerbesten, die er gehabt hat. Also gerade Bock Fambach hat er schon, glaube ich, auch die ein oder andere Chance schon mal gehabt und die dann nicht reingemacht. Wenn er die jetzt dann konstant verwandelt, dann. Kann man sich mal vorstellen, ihn irgendwie schnuppern zu lassen. Aber ansonsten ja, fehlt er vielleicht trotzdem noch ein bisschen was. Aber sehr schön. 2 ich zu 0 dran, nach vier Minuten, sicher. ne? Ja, das ging super los. <lacht> Und dann zweimal der junge Mintal im Verlauf des Spiels. Also einmal dann relativ schnell. Ist er auch so ein Phantom ja, wie Sieh. sein Vater? Ja, Jakob vielleicht. Also war schon nicht schlecht. Ich glaube, ansonsten, ja, David Ismail haben sie noch im Sturm. Hm. Den kann man schon mal outperformen, glaube ich. Von daher, also hat er, hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Allgemein, das Spiel war vom Niveau okay. Von der Stimmung, ich ja gegenüber der Gegengerade, war auch okay. Ich Knapp unter 2000 okay. Fans waren da. Deswegen schon gepasst. Ich glaube, die haben jetzt danach Derby. Von daher. Gegen? weiß ich nicht Derby gegen <lacht> Was Bamberg. Ist ja Bamberg natürlich Scheiß. ist ein Derby. Scheiß Bamberg, also ich habe sehr oft Scheiß Bamberg vernommen, aber ich weiß ob das allgemein im Lied gut mit drinnen ist. Am kommenden Samstag okay, danach noch, wir wollen den Derby Sieg. Äh, skandiert.
0: Am, Am kommenden Samstag spielt Eintracht Bamberg gegen TSV Bayreuth um 18:30 Uhr. Blutlichtspiel.
1: Okay. Im Kicker steht 14 Uhr. Hm. Naja.
0: Wer weiß. Wer weiß, aber die, du, die zweite du,
1: die Spielvereinigung
0: Genau, kerva -Spiel am Samstag
1: Scheiding Heining
0: Ja, 11 Uhr ist Kerva-Eröffnung am Stadttheater 14 Uhr Kerva-Spiel Nummer 1 in burg Varnbach. Da gibt es auch bessere Bratwurst Das kann man auch Und schon ja. mal festhalten das Sind auch billiger oder? 4 Euro Alle kosten hin. sie, glaube ich Oder kosten sie auch 4,50 angeglichen. Ja zwei, ja, zwei Wurst Aber das sind zwei größere Wurst als im Stadion
1: 450 kosten.
0: Ja, ja aber es sind größere und bessere wischt. Das große Mysterium des vierten Amateurfußballs, wo die und Burg von herkommen, selbst der Abteilungsleiter Fußball beim TSU-Buk weiß es nicht, nur die Wirtin weiß es, sagt er. Also auch das Unergründbar, wo die herkommen. Wer es weiß, gerne Bescheid geben, aber bevor wir jetzt völlig im Bratwisch-Content versinken, Karim Cianolo wurde ja auch in der PK vor dem Spiel jetzt erwähnt, soll wahrscheinlich, es wirkt jetzt so, als ob er das auch öfter tun soll und länger in der U23 spielen. Er hat das Tor von Ricky Bornstein das Erste, das wirklich ein sehr schönes Tor war, mit einer guten Flanke vorbereitet. Wie war es ja. sonst?
1: Ja, danach folgten 88 Minuten, die jetzt nicht mehr als Durchschnitt waren. Also nach dem Spiel kommt jetzt, glaube ich, nicht mit der absolut breitesten Brust wieder zurück. Und für so einen Spieler, der muss dann einfach auffallen. Ist natürlich immer schwer, klar, wenn du da reingeworfen wirst, aber zwei Ligen tiefer spielst und reingeworfen wirst, dann, dann muss dann was anderes kommen und ich glaube, er bleibt jetzt da auch erstmal linksverteidiger Nummer 3. Also das kann ich mir schwer anders vorstellen. Allgemein die U23, vielleicht ein kleines Außenverteidigerproblem. Mhm. Äh, da muss man noch dran arbeiten. Ansonsten wird es dann schon interessant mit Daniel Adlung irgendwann dann perspektivisch auch Edgar Pripp. Das vielleicht schon beim Keber mal schauen. Das wird in Burg Fambach auf jeden Fall sehr viel Spaß machen allen Förderinnen und Förderern. Da da ist schön. Da kann man hingehen. Edgar Pripp, nochmal beim Fußball zuschauen. Im weiß-grünen Trikot. Was gibt Schöneres eigentlich?
0: Ja, aber exakt das Außenverteidigerproblem ist dann wirklich eines. Also wenn Karim Ciamelodus seine defensiven Schwächen nicht in den Griff bekommt und Keenan Aydin seine auch nicht auf der rechten Seite. Also das war ja beim letzten Heimspiel, wo wir dort waren. Schon sehr offensichtlich, dass da viele Tore über diese Seite gefallen sind. Also, oder auch viele gefährliche Situationen entstanden sind. Deswegen, ja. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt jemand so schnell Simon Astor oder Marco Maio auf der rechten Seite verdrängen wird bei den Profis. Nee. Da klopft jetzt gerade keiner oben an. Und dann werden wir noch unseren Nachwuchsblock abschließen, nämlich es war am Samstag, leider halt um 15 Uhr. Also der Anpfiff ist auf der charlie meyer lage erklungen beim U19-Topspiel des Klickplatzes gegen Eintracht Frankfurt, die bislang verlustpunktfrei mit 15 Punkten aus 5 Spielen auf Platz 1 der U19-Bundesliga standen der Angriff, äh Anpfiff erklang, als im Rundhof gerade der Schlusspfiff erklungen ist und im Jubelschrei untergegangen ist und dann, also ich hätte es vielleicht noch die, zur letzten halben Stunde geschafft, weil ich noch so lange im Rundhof war mit äh, Interviews und PK, ein bisschen blöde Terminierung finde ich, also es war glaube ich erstmal auch auf Sonntag terminiert, wurde dann auf Samstag verlegt, zumindest hatte ich es im Kopf, dass es Sonntag wäre, es waren aber trotzdem Leute da und nach allem was ich gehört habe, muss es ein gutes Spiel der, der, der U19 gewesen sein Dennis Paffenroth soll, Grüße an unseren Hörer Björn, das war die Grußfolge, soll der beste Mann erneut gewesen sein. Dennis Paffenroth auch der beste Scorer, gerade glaube ich der U19-Bundesliga, zumindest hat er ein Tor und sieben Vorlagen in sechs Spielen. Also das sieht sieben warum der auch ab und zu schon Profitring dabei war und warum er auch in der Vorbereitung der beste Nachwuchsspieler war, der bei den Profis dabei war. Also da da klopft schon jemand oben an. Man hat 2-0 geführt gegen Eintracht Frankfurt, also auch nicht schlecht gegen die Tabellen ersten 2 geführt. Am Ende leider, wie die U23 auch, 2-2 noch gespielt. Wieder ein Tor von Tim Bayerlein, der jetzt dann bei 7 Toren steht. Also bester Torjäger der U19-Bundesliga, kommt auch aus Fürth. Und wird aber trotzdem, gehe ich davon aus, nicht bei den Profis oben erstmal anklopfen. Hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Aber vielleicht wird er, wenn er jetzt dann irgendwann bei 20 Toren in der U19-Bundesliga steht, doch mal einfach oben dabei sein müssen, weil man das einfach nicht anders mehr vertreten kann. Aber die U19 macht Freude weiterhin. Die U23 macht ja teilweise auch Freude. Also... Es läuft gut und dann glaube ich, können wir einfach zumachen diese Folge und können sagen, kommt am Samstag zu U23, es lohnt sich. Mhm. Ricky Bonschein hat jetzt den vierten Flachpass-Effekt gespürt, wird jetzt nochmal zwei Tore schießen in Burg van Bach. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe gegen Scheiding einigen. Da muss man, aber natürlich auch, wir hatten es oft besprochen, der Saisonstart war gut, der U23, mittlerweile müssen wir auch mal wieder gewinnen. Also, das ist jetzt wieder ein bisschen, ein, Druck. bisschen nach unten reingerutscht. also die Abschiedsplätze sind, glaube ich, fünf Punkte entfernt. Also die Relegationsplätze, die Abschiedsplätze werden, glaube ich, in diesem Jahr kein Problem sein, sich davon zu distanzieren, aber da wird es äh, trotzdem mal wieder nötig sein, einen Punkt zu holen. Und das gegen einen Aufsteiger aus der Bayernliga Süd. Da wird man dann gewinnen müssen. Kann man Karim Cianolo anschauen und hm. vielleicht auch Edgar Pripp. Also kommt nach Burg und hört auch in der nächsten Folge den Fütter Flachpass. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Chris. Ich habe zu danken, wie immer. Und dann machen wir nach einer Minute 15 fast, machen wir, das ist ja fast der Stieler Nachspielzeit, ja, eine Itrich Nachspielzeit, 12 Minuten Nachspielzeit in dieser Folge. Naja, machen wir einfach einen Punkt und sagen, bis bald, Ade. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.